0: Herzlich willkommen zu www. Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Herzlich willkommen in der wundersamen Website-Welt. Mein Name ist Kerstin Müller von Müller macht Web und du hörst gerade die 33. Episode. Es geht um das Thema Webseitengestaltung. In der 32. Episode gab es schon den Teil 1 dazu und ich rede über die Gestaltungsprinzipien und wie du die für deine Webseite anwenden kannst. In der letzten Episode ging es um die Gestaltungsprinzipien Nähe, gemeinsames Schicksal und Gleichheit, Ähnlichkeit. Heute in Teil 2 schauen wir uns die drei nächsten Gestaltungsprinzipien an, nämlich das der Geschlossenheit, der Kontinuität bzw. Fortsetzungserwartung und das Figur Figurgrundprinzip, was ein relativ altes Prinzip aus der Kunst ist. Wir steigen mal gleich ein. Also, das Prinzip der Geschlossenheit. Was hat es damit auf sich? Unser Gehirn mag gerne geschlossene Objekte, also Kreise, Rechtecke, Quadrate, wie auch immer und Gruppen. Denn wir können so Einheiten besser wahrnehmen. Das kann unser Gehirn viel besser verarbeiten, wenn wir so geschlossene Objekte haben. Allerdings sind wir auch in der Lage, zum Beispiel einen Kreis auch als Kreis wahrzunehmen, auch wenn einzelne Teile des Kreises fehlen würden. Auch dann schaffen wir es, also unser Gehirn schafft es, Dinge, die wir schon kennen, zusammenzufügen zu etwas Ganzen. Das bedeutet vor allen Dingen für dein Design oder auch zum Beispiel für Logo-Designs, dass du durchaus in der Lage bist, bekannte, also du kannst dir das zunutze machen, bekannte Objekte, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die jeder kennt, so wie Kreise, Quadrate, Dreiecke, wie auch immer, dass wir können dadurch komplexe Designs sehr vereinfacht darstellen und uns das zunutze machen. Objekte, die wir schon kennen, können wir dadurch sehr, sehr einfach identifizieren ohne dass wir das vollständige Objekt zeigen. Was das Prinzip der Geschlossenheit aber auch noch sagt, ist, dass wir Menschen Abgrenzungen bevorzugen. Stell dir mal vor, oder besser gesagt, du hast das ja schon gesehen, oder das ist übrigens ja auch eine Richtlinie von Google, das gehört zum Will design was vor ein paar Jahren eingefügt wurde, einge, äh, einge, ähm, eingefügt, äh, nicht eingefügt, <lacht> was Google äh, als Standard gesetzt hat. Entschuldigung, es ist noch sehr früh am Morgen. Ich nehme in der Regel immer sonntags meine Podcasts auf und meistens auch sehr früh, weil ich da, weil da alles sehr ruhig ist. Die Straße ist ruhig, alles schläft noch. Und es ist so eine Stimmung, die ich sehr gerne nutze, um Podcasts aufzunehmen. Aber wie ich gerade merke, habe es dann auch manchmal mit der Sprache. Also ich hoffe, du verzeihst mir das. Also Google hat das Material Design vor ein paar Jahren als Standard gesetzt. Du siehst das relativ häufig, ähm, da ist zum Beispiel das klassische Kacheldesign. Das heißt, was wir Menschen wahnsinnig gerne mögen, sind sowas wie Kanten und Kacheln. Das ist etwas, was unser Gehirn als geschlossener Bereich wahrnimmt und wir so die Möglichkeit haben, Dinge besser wahrzunehmen. Wenn du so abgeschlossene Informationshäppchen schaffst, dann werden diese Bereiche als Ganzes wahrgenommen. Damit kannst du sehr, sehr gut deine Webseite strukturieren und ähm, einzelne Themen gut anteasern. Also, schau dir das einfach mal an. Ich nutze das auch manchmal und ähm, ich merke, dass ich selber auch, wenn ich solche Kracheln sehe, das sehr gut aufnehmen kann. Und das betrifft wohl alle Menschen. Das war das Prinzip der Geschlossenheit. Jetzt kommt das nächste Prinzip der Kontinuität beziehungsweise der Fortsetzungserwartung. Was verbirgt sich dahinter? Also stell dir mal vor, du hast ein Koordinatenkreuz, also du hast eine Y-Achse und eine X-Achse. In diesem Koordinatensystem sind lauter vertikale Balken mit unterschiedlicher Höhe. Der erste ist ein kleiner, dann kommt ein mittelgroßer, dann kommt vielleicht ein ganz großer, dann kommt nochmal ein Mini-Balken und dann kommt vielleicht nochmal ein großer und dann nochmal ein mittelgroßer. Das ist etwas, was wir wahnsinnig schlecht in unserem Gehirn verankern können. Wenn du aber anfängst, diese Balken nach der Größe zu sortieren, also du beginnst mit dem Größten und arbeitest dich runter zu dem Kleinen, das heißt, damit startest du mit was Großem und der Weg geht nach unten oder du möchtest es umgekehrt darstellen, startest mit dem kleinen und setzt dann die anderen Balken dahinter und so, dass der letzte dann der größte ist, dann ist das etwas, was, was wir viel, viel besser wahrnehmen können, als wenn das alles unterschiedlich, in unterschiedlichen Größen und nicht sortiert dargestellt wird. Also, wenn du Balkendiagramme nutzt, mach dir das zunutze, weil dein Besucher wird das besser verstehen können, wenn du das für ihn sortierst. Was aber auch mit Kontinuität und Fortsetzungserwartung gemeint ist, ist die Benutzerführung auf deiner Webseite. Das ist ja so mein Spezialgebiet und das ist ja auch das Thema, wozu ich Vorträge halte und was ich immer wieder erwähne. Es nützt dir nichts, wenn dich jemand auf der Seite 1 bei Google findet, wenn er dann auf deine Seite kommt und sich darin verliert, weil du dort ihm nicht sagst, was er tun soll, was er lassen soll, wo er hingehen soll, all das hast du liegt in deiner Hand und du kannst das mit Gestaltung so machen oder auch mit der Strategie einer Benutzer führen, dass aus Besuchern bei dir Kunden werden. Also, das heißt, Erwartungen, die dein Besucher hat, solltest du immer erfüllen. Zum Beispiel, wenn du auf einem Button schreibst, lies weiter, dann sollte dann auch sich hinter diesem Button auch das Gelesen, also die Fortsetzung des vorher Gelesenen folgen und nicht irgendwo anders hingeleitet werden, noch auf eine Landingpage, wo man noch das und das kriegt, sondern dann wirklich auch, wenn da steht, lies diesen Artikel weiter, dann leite ihn auf den Artikel und lasse ihn nicht noch irgendwelche Umwege gehen. Was auch immer gern genutzt wird, das nutze ich übrigens auch sehr gern, das ist immer eine gute Methode, um mehrere Zielgruppen oder Themen anzusprechen, weil wir haben doch immer ja sehr viel anzubieten, das heißt, Inhalte, Teaserboxen sind klassische, stell dir mal vor, du hast drei Themen oder drei Zielgruppen. Meinetwegen, du hast drei Zielgruppen, das ist einmal die Unternehmen, die Solopreneure und meinetwegen noch die Coaches und Berater. Dazu machst du jeweils eine Teaserbox, das kannst du noch mit einem schönen Bild unterstreichen, dann schreibst du so drei, vier Zeilen, was das Thema schon, wo du deinen Besucher schon mal auf das Thema vorbereitest und ihn neugierig machst. Und dann gibt es den, den Button mehr Infos. Und dieser Button, der sollte natürlich auf eine Unterseite geleitet werden, wo es um dieses Thema geht, um die Unternehmen. Das heißt, ich möchte als Unternehmen nur das lesen, was auch für mich relevant ist. Das heißt, schalte da nicht irgendwas dazwischen oder schall, leite ihn irgendwo anders hin, sondern das ist eine ganz klare Benutzerführung. Machst. Wichtig auch, in dem Zusammenhang, wenn du Buttons nutzt, was ich auch immer sehr oft sehe, beschrifte die Buttons richtig. Also sag deinen Besuchern, was sie tun sollen. Sag nicht einfach nur, benutze nicht nur mehr Infos. Mehr Infos wirklich nur, wenn sich auch Informationen dahinter verbirgen. Aber wenn du möchtest, dass sie buchen, kaufen oder was auch immer, dann schreib das auch. Dann schreib auch, kauf jetzt. Klick hier, um zu kaufen. Klick hier, um zu buchen. Also mache klare Handlungsaufforderungen. Auch das gehört zum Gestaltungsprinzip der Kontinuität und Fortsetzungserwartung. Auch das ist das Thema Gestaltung. Das dritte Prinzip, das ich dir heute vorstelle, ist das Figurgrundprinzip. Das ist ein sehr altes Prinzip und kommt eigentlich aus der Kunst. Aber auch das kann man sehr gut für die Webseitengestaltung anwenden. Das besagt nämlich, dass Menschen unterscheiden zwischen einem Vorder- und einem Hintergrund. Und die wichtigen Dinge stehen, also das haben wir gelernt, dass wichtige Dinge im Vordergrund stehen. Das heißt, mach dir dieses Prinzip zunutze und schau, dass du genügend Kontrast und die Position von Buttons oder von Dingen, die du auf deiner Website platzierst, dass die richtig wahrgenommen werden. Ein Beispiel. Also, Buttons sollten sich mit einer Akzentfarbe vom Hintergrund abheben. Ich habe, du kennst wahrscheinlich meine Farben, ich habe das Gold, das dunkle Blau und habe dieses Tauben-Dunkle-Blau. Ja, so so ein Tauben-Blau-Grau habe ich. Das waren so die drei Farben und ich habe in den letzten Jahren Ganz viel getestet. Ich habe auch gemerkt, ich habe Buttons auf meiner Webseite gehabt, habe also schon relativ früh mich um Benutzerführung gekümmert, habe aber gemerkt, dass die Leute einfach nicht das tun, was ich gerne hätte. Also ich wollte gern, dass die mich anrufen oder Kontakt aufnehmen, das haben die aber so in der Form nicht wirklich gemacht, so wie ich mir das gewünscht hätte. Also was habe ich getan? Ich habe mich mit diesen Prinzipien beschäftigt und habe mir Hilfe geholt und dann habe ich festgestellt, was mir fehlt, ist eine Akzentfarbe, also eine Farbe, die die sich von meinem Corporate Design abhebt. Ich habe dann vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren habe ich dieses etwas hellere Blau dazu genommen, was jetzt meine Interaktionsfarbe ist, was ich konsistent überall durchsetze in meinen in meinem Newsletter, auf meiner Webseite, überall, wenn dieses Blaue erscheint, haben meine meine Fans, meine Community oder auch meine Neukunden lernen sehr schnell, dass, wenn man das Blaue sieht, dass dort eine Interaktion passiert. Und dieses Blau muss sich vom Kontrast her, vom Hintergrund abheben. Nur dann wird es als etwas Wichtiges dargenommen. Das ist tatsächlich das, wo das Figurgrundprinzip greift. Nämlich wäre das ein schwacher Kontrast, dann Kommt das nicht in den Vordergrund und es wird nicht als wichtig erachtet. Also wichtige Elemente auf deiner Seite müssen sich vom Kontrast von deiner von deinem Hintergrund abheben, wenn du möchtest, dass sie Aufmerksamkeit erzeugen. Ähm, soll meinetwegen nicht die Interaktion im Vordergrund stehen oder sondern eher eine Emotion, dann Hilft dir vielleicht dieses Beispiel im Kopf weiter, was du ja sicherlich oft siehst, wenn du auf Webseiten kommst. Gerade bei Coaches und Trainer oben ein großes Bild von dem Coach. Das heißt, oder du zeigst eine Lösung eines Problems oder bringst die Leute zum Lachen oder wie auch immer. Wenn du so etwas in den... Das liegt zwar im Hintergrund, das Bild, weil oft ist davor noch ein Button und ein Text, aber in dem Fall, da das Bild so groß ist, und ähm, der wichtige Teil des Bildes auch gut zu erkennen ist, das ist natürlich die Voraussetzung, dass es ein gutes Foto ist. Dadurch rückt der Button und der Text etwas in den Hintergrund und die Emotion ist das, was als erstes erzeugt wird. Das heißt, du kannst durch solche Geschichten gezielt das steuern, was du gerne hättest. Wenn du eine Emotion erzeugen willst und dann erst den Call to Action, dann ist das eine gute Methode, ein großes Bild, so ein Hero-Bild in den, in den oberen Bereich. Dein Claim darüber, den Button. Und dann hast du drei Fliegen mit einer Klappe äh, geschlagen. Du hast nämlich die richtige Emotion erzeugst, erzeugt, hast vielleicht noch den wundervollsten Claim aller Zeiten ähm, der dich besonders macht und dann gleich noch den Call to Action, dass du ein Erstgespräch anbietest oder wie auch immer. Also dieser Bereich oben, dieser Bereich, der ja above the fold reicht, das ist auch eine gute Methode, dieses Figurgrundprinzip zu nutzen. Und das wird ja auch ähm, häufig genutzt. Dadurch, dass die Emotion in den Vordergrund rückt, werden tatsächlich Text und Button in dem Fall als, als, als zweites wahrgenommen wird. Im Gegensatz dazu, wenn du einen, wie bei mir, einen blauen Button, wenn ich den auf weiß setze, unter einer Teaserbox, dann ist das der Vordergrund und das ist genau das, was ich auch damit erzeugen will. Ich möchte nämlich, dass die Leute den Button klicken. Deswegen sind ja auch Überschriften oft fett, damit sie sich schön vom Hintergrund abheben. Deswegen ist auch Weißraum gut, damit überhaupt ein Kontrast entstehen kann, wenn wenn alles vollgepackt ist mit Dingen, dann wird es schwierig, das noch hervorzuheben. Dann hilft dir ja meistens nicht mal eine eine Farbe, eine extra Farbe. Also denk an das Figur Grundprinzip und setz das gezielt ein. Ich fasse mal kurz zusammen. Also wir haben das Prinzip der Geschlossenheit. Das heißt, unser Gehirn mag geschlossene Objekte und macht dir das zunutze. Objekte, die deine Besucher schon kennen, kannst du Teil, kannst du nur Elemente nehmen und dadurch komplexe Designs stark reduzieren und trotzdem kommunizierst du das Richtige. Dann hatten wir das Prinzip der Kontinuität und Fortsetzungserwartung. Also einmal, ähm, ordne Objekte so an, dass sie, dass wir sie besser wahrnehmen können und gleichzeitig achte auch darauf, dass deine Benutzerführung richtig ist und du deine Besucher dorthin leitest, wo du auch gesagt hast, dass du sie hinleitest und sie nicht noch irgend mit welchen Zwischenschritten verunsicherst, weil dann verlieren sie sich sehr schnell. Und dann das letzte Prinzip, das Figurgrundprinzip, also achte darauf, dass der Vordergrund dass Dinge im Vordergrund als wichtig geachtet werden, das kannst du über Kontrast machen oder du entscheidest dich, dass du die Emotionen in den Vordergrund setzen willst, dann nimmst du ein aussagekräftiges Bild und setzt Text und Button drüber und dann ist das quasi ein bisschen in den Hintergrund getreten. Das heißt, du entscheidest, was du erreichen möchtest. Emotionen und dann erst Call to Action oder gleich Call to Action. Ja, ich freue mich, das war's. Das war der zweite Teil der Webseitengestaltung. Ähm, die nächsten Themen sind Symmetrie, Farbe und Helligkeit. Und natürlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass wenn du dich mit WordPress beschäftigst und am Anfang stehst oder einfach nur mal deine WordPress, ähm, dein WordPress-Kenntnisse up to date bringen möchtest und den Gutenberg vielleicht mal kennenlernen willst, weil du vielleicht mit dem noch gar nicht arbeitest, mit dem Gutenberg Editor, dann hol dir doch einfach meinen kostenlosen Gratiskurs. Und in diesem, zu diesem Gratiskurs findest du auch alle Episoden zu meinem Podcast, alles, was ich dazu geschrieben habe, alle Links. Also die kompletten Shownotes findest du auch dort, wo der Gratis-Wordpress-Kurs ist. Das heißt, du hast dort alles an einem Ort und gleichzeitig den schönen kleinen Gratis-Wordpress-Kurs, wo du dir eine kleine Webseite mit mir gemeinsam bauen kannst. Zu finden ist das unter einfachhörbar.de, hörbar einfach mit OE, also nicht mit Ö, einfachhörbar.de. Dort findest du alles, was ich dir eben gesagt habe. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Deine Kerstin.